0: Goedemorgen. Het thema vandaag is, ik ben jouw banier. En uh, de aanleiding daarvoor is Exodus 17, vers 8 tot 15. Exodus 17 vanaf vers 8. De Israeliten zijn uh, uit Egypte bevrijd, ze zijn door de Rode Zee getrokken, ze zijn bij Mara geweest, waar ze ontdekten dat de Heer hun geneesheer was. En dan worden ze plotseling aangevallen, staat er in vers 8. In Rezidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes armen zwaar werden, legden Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen, en daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn Banier. Eerst even een stukje geschiedenis. Wie, wie waren de Amalekieten? De Amalekieten, die komen we voor het eerst tegen in Genesis 36 vers 12. Daar staat Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, baarde hem Amalek. Dus Amalek zei opa tegen Esau. Daar kwam die vandaan. Dus dat zegt ook al iets over de vijandschap die er was... ...tussen de verschillende partijen. En de Amalekieten waren geoefende strijders. Ze woonden daaronder in de woestijn... ...en ze controleerden de wegen door de woestijn. Met enige zachte dwang... ...inden ze belasting... ...een soort wegenbelasting... ...voor iedereen die er langs wilde... ...en wie niet wilde betalen... ...daar reden ze ook mee. Dus ze waren geoefend in de strijd. En de Israëlieten die waren tot een week daarvoor geoefende stenenbakkers. Dat konden ze goed. Wapens hadden ze nooit gehad, want dat hebben de Egyptenaren vast niet goed gevonden. Dus de wapens die ze hadden, die hadden ze twee, drie dagen daarvoor gevonden op het strand, bij de aangespoelde Egyptenaren. Tijd om te oefenen was er dus ook niet geweest. En, en ook Joshua, die kon niks, buiten stenen bakken. Dus... Als ze het van de menselijke kwaliteit hadden moeten hebben, was de strijd tegen Amalek een absolute kansloze missie. Maar goed, in vers 11 kun je dan het bovennatuurlijke verloop van de strijd zien. Daar kom ik straks op terug. Wat Amalek deed, daarover was God not amused, om het heel voorzichtig uit te drukken. Want in Deuteronomium... Eigenlijk hier al, in in vers 14 hebben we gezien, dat God zegt dat dat God ervoor zal zorgen dat niets nog aan het volk van Amalek herinnert. Dat heeft even geduurd. In Deuteronomium 25, daar zegt God tegen Mozes, vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw uitocht uit Egypte. Eigenlijk zegt Mozes dit tegen het volk Israël eens, zijn afscheidsreden. En dan zegt hij, toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos zonder enige ontzag voor God de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Typisch, zeg maar, het beleid van Satan. Als je zwak bent, ben je kwetsbaar en dan loop je het risico dat je gepakt wordt. En dan zegt Mozes tegen de Israëlieten: vergeet het niet. En wanneer straks de Heer uw God u vrede heeft gegeven in het land, dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Er is wel erg veel overeenkomst tussen deze woorden. Dus dat was de opdracht. Dat aanvallen van de achterhoede, God was daar niet blij mee. Maar er zit volgens mij nog iets veel diepers achter, want tegenwoordig zijn we erg sterk in het beoordelen van daden uit het verleden met de normen van vandaag. Je ziet dat uh, naar aanleiding van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, zonder dat ik dingen goed wil praten, maar je ziet dat naar aanleiding van de tijd waarin Nederland aan slaveren handel deed, waar ik niet goed wil praten. En zo zie je nog meer dingen uit het verleden, maar dan zie ik af en toe uh, een of andere advocaat daar een hoop geld aan verdienen en dan de wet van vandaag leggen op daden van 100, 200, 300 jaar geleden. Ja, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Volgens mij moet je dat niet willen. En zo zijn er ook mensen die naar het Oude Testament kijken en zeggen, nou, dat moet een andere God zijn geweest dan de God van genade van vandaag, want dat was wel onmenselijk. Nou, misschien moet je hier even met me meeduren. We gaan in symboliek... zonder dat je straks onder de koffie roept... geloof jij niet in het Oude Testament? Ja, ik geloof in het Oude Testament. Maar er zit heel veel symboliek in deze verhalen. Waar God super allergisch voor is... dat is voor het gedrag van het kwaad. En ik denk dat namelijk in dit verhaal... of eigenlijk door de hele Bijbel heen... de belichaming is van de activiteit van Satan... En die activiteit is primair in het hele Oude Testament gericht op één ding. Want Satan heeft in Genesis 3 heel goed geluisterd... ...en begrepen dat er iemand komt die hem de kop gaat vermorzelen. En hij heeft besloten, in zijn onnozelheid, dat gaat niet gebeuren. Hij denkt nog steeds dat hij sterker is dan God. En nu is het volk Israël dat is naar Egypte gegaan, ik denk dat dat in de ogen van Satan geweldig was, want hij dacht, nu komt het helemaal goed, maar hij heeft niet opgered om ze daar uitgeroeid te krijgen, nu zijn ze uit Egypte getrokken, en ook hij heeft de belofte van God gehoord, dat ze naar het beloofde land gaan, en hij denkt, dat gaan we niet doen. En nu komt Amalek, en die komt ze uitroeien. Nou, dat loopt een beetje anders, want God had andere plannen. Maar goed, het is nog niet over. Want het volk Israël zorgt er niet voor dat niets aan herinnert. En in 1 Samuel 15, dan moet de Heer nog een keer uitdrukkelijk ingrijpen. Want daar komt Samuel bij Saul. En Samuel zegt tegen Saul, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de Heer. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, schapen, kamelen en ezels. En Saul liet het leger oproepen. En hij hield wapenschouw in Telaim. Er waren 200.000 man voetvolk en nog eens 10.000 man uit Juda. Toen hij bij de stad van de Amalekieten kwam, legde hij een hinderlaag in de rivierberding. Intussen waarschuwde hij de kenieten, dus iedereen die er niks mee te maken had. Maak dat u wegkomt, blijf niet bij de Amalekieten, want dan moet ik u samen met hen uitroeien, terwijl u de Israëlieten tijdens hun uitocht uit Egypte juist goed hebt behandeld. De kenieten gingen dus weg bij de Amalekieten. Saul sloeg de Amalekieten terug van Gawila tot Ansur op de grens met Egypte. Hun koning Agag nam hij levend gevangen, maar de rest van het volk doodde hij. Agag werd door Saul en zijn manschappen gespaard, samen met de beste schapen, geiten en runderen en de sterkste jonge stieren rammen, kortom, alles wat van waarde was. Die wilden ze niet vernietigen, maar alles wat geen of weinig waarde had, maakten ze af. Dus ook Saul komt de opdracht van God niet na. En eh, dat doen ze om economische redenen. Als Samuel later vraagt, wat moeten die beesten hier? Dan is ze ineens heel vroom, ja die zijn voor de Heer bestemd. Nou vergeet het, die waren bestemd om hun eigen kuddes te versterken. Wat nieuwe bloed erin, hè? een beetje betere bloedlijn. In de fokprogramma's, dat was natuurlijk wijs maar niet gehoorzaam. En soms is wijs en niet gehoorzaam erg onverstandig. Dus dus, de Amalekieten worden weer niet uitgeroeid. Het kost uiteindelijk Saul zijn koningschap, omdat hij niet gehoorzaam is. En de Amalekieten blijven in leven. En het laatste spoor van de Amalekieten in de Bijbel, om het even af te ronden, vinden we in 1 Kronike 4. Daar staat in 1 Kronike 4, vers 42 en 43... 500 leden van de stam Simeon trokken onder aanvoering van Jesse's zonen... met moeilijke namen, op en ze doden de overgebleven namelijk En sindsdien wonen zij er, tot op de dag van vandaag. Maar het was nog niet het einde. Kennelijk was er ook nog iemand die al even eerder geëmigreerd was of zo... En die duikt iets later nog op in de Bijbel. En die vinden we in Esther 3, vers 10. De koning daar deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hamadata, de nakomeling van, let op, Agag. De vijand van de Joden. De vijand van de Joden in het Hebreeuws, zeg maar in het Semitisch, dat was de eretitel van alle koningen van de Amalekieten, de vijand van de Joden. En hier komt Haman tevoorschijn. En wat doet Haman? Die probeert te herhalen wat de Amalekieten in de woestijn al is mislukt. Uitroeiing van de Joden. Want die Messias, die mag niet geboren worden. En met Haman wordt volgens mij de laatste Amalekiet slotte. Uitgeroeid. Want God laat niet op deze manier met zich spotten. Goed, nou dat even over de geschiedenis van Amalek. Maar nu naar de reactie van Mozes. Mozes bouwt een altaar en hij noemt dat de Heer is mijn banier. In het Hebreeuws het woord, of eigenlijk de uitdrukking, Yahweh Nisi. Nisi is de vervoeging van het woord Nees en dat betekent een voorwerp wat is opgericht, dus een standaard of een banier, een faandel, zou je ook kunnen zeggen, of een vlaggenmaas met een vlag aan. Uh, in, in deze tijd, af en toe zie je in het nieuws iets over het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Daar komen de prachtigste muziekkorpsen, die komen daar hun demonstraties geven. En wat je opvalt in zo'n muziekkorps is, daar loopt altijd iemand die maakt geen muziek. Die sjouwt een soort steel met iets eraan. Het vaandel. En de leden van het muziekkorps, die lopen achter dat vaandel. En de fans van het muziekkorps, die zien dat vaandel en die zijn daar trots op. En als je in het clubgebouw komt van zo'n muziekkorps, dan hangt daar een prijzenkast, maar daar hangt ook het vaandel aan de muur. En als je in de kerk komt, dan hangt daar het vaandel aan de muur. Zijn wij daar ook trots op? De Heer is mijn banier. Het vaandel. En als je naar de openingsceremonie kijkt van de Olympische Spelen, dan is er één sporter die mag voorop lopen met de vlag van het land wat hij vertegenwoordigt. En daarvoor zoeken ze niet de jongste bediende uit, zo van nou, jij hebt je vandaag niet goed gedragen, dus voor straf moet jij de vlag dragen. Daar zoeken ze iemand voor uit die wat heeft gepresteerd. En wie bij de slotceremonie de vlag mag dragen, wauw, die heeft wat gepresteerd en die krijgt de eer daarvoor. Het vaandel, dus het is het vaandel, is iets waar je trots op bent, maar het is ook iets wat je met trots mag dragen. En en in de tijd, in de oudheid, zeg maar, had zo'n vaandel nog een veel, veel belangrijkere betekenis dan wij. Als het tegenwoordig oorlog is, dan zit iedereen in een bunker of in een onderzeeër, dus, dus je, je ziet ze niet. Maar in die tijd, toen vochten ze nog man tegen man, en als er dan een leger optrok, dan was er ook altijd iemand met het vaandel. Zo hoog mogelijk, zodat je dat van ver kon zien. Vaak was het iets met veel goudborduursel en zo erin, dat het in de zon goed blonk, dan hoefde je het niet te poetsen. En dat vaandel, dat was dan voor de strijders, was dat bemoedigend. Daar hoor ik bij. En als ik wat te ver afdwaal, en er zijn wat veel vijanden om me heen, dan moet ik maken dat ik daar kom, want daar is het veilig. En als er een sterk leger aankwam, dan was dat vaandel, dat was afschrikwekkend voor de tegenstanders. Die kregen slappe knieën, als ze het vaandel zagen, als je... ...in in Asterix en Obelix leest... ...dan zie je als Caesar aankomt... ...en het vaandel is er... Caesar ...en dan daalt er een soort ontmoediging neer... ...behalve op de Galliërs... ...maar op, op normale mensen... ...daalt er een zekere ontmoediging neer... ...van oh nee hè... ...de vijand... ...is dus bang voor het vaandel... ...maar degene die erbij hoort... ...is trots op het vaandel... ...en bovendien krijgt het al vroeg in de Bijbel een bijzondere betekenis. Zoiets. In Numeri 21, daar hebben de Israëlieten ja, God eigenlijk zo geïrriteerd dat die slangen loslaten in het kamp, zeg maar. En dan worden ze gebeten en er gaan veel mensen dood. En Mozes bidt tot de Heer en dan zegt de Heer laat een slang maken en bevestig die op een staak, dus een vaandel. En iedereen die daar naar kijkt, blijft in leven. Later zijn ze die slang, Negusto, gaan noemen. En die zijn ze aanbidden als God. En daarom heeft iemand hem, ergens in de Bijbel, heeft hij hem laten vernietigen. Maar wat was nou de onzin om zoiets te maken? En als je daar naar kijkt, je had veel beter injecties kunnen leveren met antigif, of niet? Dat zouden wij tegenwoordig doen, of pillen. Of... Wat was dit nou? Van nonsens. Nou, dat was het niet, want als hij naar die slang keek, dan was dat een uiting van geloof. In de preek van vorige week. De Heer is mijn heelmeester. Bij hem is genezing. Als ik mijn blik richt op hem, dan is er hoop. En op die manier overleefden ze de beet van die slangen. Geweldig. Dus dat dat, dat is wat het woord betekent. En de vervoeging Nessie. dat betekent heel letterlijk inderdaad, zoals het hier staat, de Heer is mijn banier. Ik heb ervoor gekozen om trots te zijn op God. Om trots te zijn op het kruis. Ik heb ervoor gekozen om daarbij te willen horen. Dat is genade van God, begrijp me goed. Maar het is mijn banier. En Mozes spreekt uit ervaring, want we hebben in het verhaal gelezen, als Mozes zijn handen ophief naar de hemel, dan werd er gewonnen. Maar soms krijgen mensen zoveel lijden voor de kiezen, soms krijgen mensen zoveel tegenslag, soms is het leven voor mensen zo zwaar. En misschien weet je dat uit ervaring, soms heb je het bijna niet meer in je om je handen op te heffen naar de hemel. En dan is het zo goed om bij een gemeenschap te horen waar andere mensen voor je gaan bidden. Daar komt de voorbidder om de hoek. Ik heb ooit een keer tegen een vriend van mij gezegd die zijn vrouw voor de derde keer kanker kreeg. Waarvan ik wist dat hij christelijk was opgevoed maar er niks meer mee deed. Daar heb ik gezegd, ik weet dat jij niet meer bidt dus dat ga ik voor je doen. Jaren later heb ik teruggekregen hoe belangrijk die opmerking alleen al was geweest. En je ziet het in het verhaal van Mozes. Als Mozes zijn armen moe worden en naar beneden beginnen te zakken en de strijd verloren dreigt worden, staan er twee kerels naast hem. En die zorgen dat hij erbij kan zitten. En ze houden zijn armen omhoog, ze houden zijn gebed in de lucht. Wat is het ontzettend belangrijk om in de gemeente voorbidders te hebben. Die het gebed in de lucht houden. Als je moe wordt. Uitgeput. Teleurgesteld misschien wel. Je geloof misschien wel dreigt te verliezen. Omdat God niet doet wat je eigenlijk vindt dat hij zou moeten doen. Dan hebben we elkaar zo verschrikkelijk hard nodig. Om voor elkaar te bidden. En dat is wat je in dit verhaal prachtig ziet te gebeuren Omdat niet alleen Mozes, maar ook die mannen bij hem weten, van boven moet het komen. En wat bedoelen we dan, van boven moet het komen? Nou, daar geeft Jezus heel mooi het antwoord op. Als Jezus voor Pilatus staat, dan begint Pilatus van, weet je wel dat ik macht heb, bla bla bla. En Jezus, die hoort dat geneuzel aan. En dan zegt hij tegen Pilatus in Johannes 8, vers 23, U bent van beneden, en ik ben van boven. Waar moet het vandaan komen? Van boven. En wie komt er van boven? Jezus. Geweldig. Hebben we Jezus ook gevonden. Dus van boven moet het komen. En dat geldt niet alleen voor het volk Israël. In Jesaja 49, vers 22, daar zegt Jesaja, maar dit zegt God de Heere, ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken. Ik steek mijn vaandel voor hen op. Dus vreemde volken onder ons. Zeg maar even: allen die niet bij het volk Israël horen. Hè? Dus jullie allemaal, vreemde volken inclusief mij. Voor ons heeft de Heer zijn vaandel omhoog gestoken. En daar mogen we trots op zijn. God heeft dat voor ons gedaan. Dat kondigde hier Isaiah al aan. Dus Hij is jouw banier, dat wil Hij zijn. Hij wil jouw steun en toeverlaat zijn. Hij is er en Hij ziet je, hebben we van gezongen. Hij is jouw geneesheer. En bovenal, Hij wil niet jouw laatste redmiddel zijn, maar jouw eerste toevlucht. Ook dat is een hele belangrijke. Soms hebben mensen van de dokter een heel moeilijk bericht gekregen. En heeft de dokter gezegd, nou ik kan niks meer voor u doen. En dan gaan we plotseling bidden. En God is genadig God die luistert daar best naar. Maar zou het niet handiger zijn om voordat je voor het eerst naar de dokter gaat, om eerst eens even te bidden. En de heer, u bent mijn geneesheer. En aan uw hand ga ik naar de dokter. En dan gaan we zien hoe het verder gaat. Maar u, op u vestig ik mijn hoop. Naar u zie ik op. En ik weet dat heel veel gelovigen zo leven. En, en voor heel veel mensen is het, is het helder wat, dat er ook geen alternatief is. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat hebben we gezongen. Ook daar staat zo'n prachtig verhaal over in de Bijbel. Als Jezus rondtrekt. Dus de Messias, inmiddels toch geboren. Hè, want Amalek heeft de slag verloren. Jezus wandelt... Over deze aarde. En en soms denk je van... van God zou wel eens een PR-medewerker kunnen gebruiken. Want Jezus die die zegt allemaal dingen waar... Nou... Niet handig. En op een gegeven moment heeft hij het zo bond gemaakt... Dat een hele hoop mensen toch de rug toekeren. Dit is te moeilijk. Dit is te ingewikkeld. Dus de PR-afdeling functioneert niet. En, En het wordt nog broeder. Jezus heeft kennelijk zelf ook geen PR-training gehad. Want als de mensen beginnen weg te lopen, dan zegt hij tegen de trouwen die nog achter hem aankomen... Wat zegt hij dan? Dan draait hij zich om. En dan zegt hij, willen jullie misschien ook weg? Nou, dat is niet handig. Als je in de politiek wil, moet je niet zo omgaan met je kiezers. Willen jullie misschien ook weg? Maar dan... Dan zegt Petrus iets geweldigs. Er staat in Johannes 6, vers 67. Dan vraagt Jezus aan de twaalf. Willen jullie soms ook weggaan? En Simon Petrus gaf antwoord. Naar wie zouden we toe moeten gaan hier? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Met andere woorden. Weg. Hoezo? Wat is het alternatief? Waar vind je anders eeuwig leven? Geen andere naam dan de naam van Jezus. Ik vind dat een bedreiging voor voor het christelijk erf, dat er er steeds meer stemmen op gaan over interreligieus gebed en en allemaal dingen en, en gedachten van nou, misschien komen we uiteindelijk toch allemaal wel bij dezelfde. Weet je, wat je ook van die discussie vindt, op het moment dat je de Bijbel openslaat, wordt tegen jou gezegd en tegen mij dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus. Want als Jezus zijn discipelen aankijkt, dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven en er is geen andere weg, niemand komt tot de Vader dan door mij mij. Dan gaan we gelijk allemaal moeilijk doen, van wat gebeurt er met die andere mensen? Nou, dat gaat ons niet aan. Laten we dat even vaststellen. Ik denk dat God dat ook vindt, dat gaat ons niet aan. Daar redt hij wel mee. Tegen ons is gezegd en overgedragen door het woord van God, niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heere is jouw manier, er is geen andere oplossing. Omdat je het goede nieuws van het evangelie hebt gehoord. Zit je meer of meer aan de haak. Er is geen alternatief. En daarom roept de schrijver van Hebreën ons ook op in Hebreën 12, vers 2. Let op. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Dus mocht je nou denken van nou, mijn geloof hè, mijn geloof... Dat is zo, je geloof zo. En waarom? Omdat hij de grondlegger is van het geloof. Dus niet jouw vriendste, wordt hier even duidelijk neergezet. Jezus, de grondlegger en voltooier van het geloof, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en aan plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En daarom is het kruis in de kerk zo belangrijk. En daarom is het kruis zo'n ergernis voor mensen die niks meer hebben met God. En daarom zouden veel mensen het kruis ook graag uit de politieke ruimte, of uit de publieke ruimte zien verdwijnen, weet je dat? Want amelijk mag dan fysiek wel zijn uitgeroeid, Geestelijk waard aanmelek, nog steeds rond in ons midden. Het kruis is een aanstoot, een ergernis. Maar goed, laten wij de blik gericht houden op Jezus. Laten we elkaar daar ook voortdurend toe oproepen. Als onze armen moe worden van, van het prijzen van God en van het bidden. Als onze armen moe worden en naar beneden... Gaan zakken. laten we dan tegen elkaar zeggen, laten we de blik gericht houden op Jezus. Laten we elkaar ondersteunen om dat overeind te houden. Want soms red je dat in het leven gewoon even, niet in je eentje. Daarom heeft God ook gemeentes uitgevonden, om zo samen de blik gericht te houden op Jezus. En dan kun je met Paulus zeggen, maar ik... Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van Christus. Onze Here, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Ik hef een banier op. Zegt Paulus hier. Geweldig, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van Christus. En weet je, als je dat kunt, als je... Als je die keuze hebt gemaakt. Dus als je het wilt, eigenlijk niet als je het kunt. Want er zijn situaties genoeg te bedenken waarin je het misschien even niet kunt. Maar als je het wilt, dan komt God je tegemoet. Dan zet hij mensen aan je zijkant, die je armen omhoog houden. En dan wordt dit je levensmotto. Waar ik Vorige keren ook mee ben geëindigd. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En al gaat mijn weg door een donkertel. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Hij is jouw manier. Waarom? Omdat hij daarvoor gekozen heeft. Hij heeft ervoor gekozen om zijn zoon naar deze wereld te sturen, om jouw steun en toeverlaat te zijn. En ik weet niet welke dalen ieder van ons nog voor zich heeft. Wat ik wel weet, is dat eigenlijk in ieder leven er hoogtepunten zijn en dalen. En soms zijn ze diep en donker. Maar ik ken mensen die door de donkerste dalen zijn gegaan stralend van de kracht van God. Want het is namelijk waar wat er in de Bijbel staat. Ik vrees geen gevaar, want Hij is bij mij. Dat is aantrekkelijk christendom. Veel aantrekkelijker dan mensen die het op de hoogtepunten van hun leven allemaal zo goed weten te vertellen. Deze wereld, let op mensen die door moeilijke tijden gaan... En de blik gericht houden op Jezus. Achter het vaandel aan. Tot de eer van Jezus Christus. Zullen we gaan staan samen bidden? Vader God, wat een geweldig idee dat u onze banier wilt zijn. Dat u, ja, dat u het kruis op deze wereld hebt geïntroduceerd. Zodat we daar onze ogen op kunnen richten en elke keer weer herinnerd worden aan wat u voor ons hebt gedaan, bemoedigd worden door de beloftes uit uw woord, gedragen worden door de kracht van uw geest. Heere God, wat een voorrecht dat u mijn manier wilt zijn. Degene waar ik telkens weer naar op mag zien, Waar ik telkens weer mijn handen naar op mag heffen. Van wie we het telkens weer mogen verwachten. Heer, wat bent u geweldig. U bent er. U ziet ons. U wilt onze geneesheer zijn. En u bent onze manier. Onze steun en toeverlaat. De krachtbron van ons leven. ik prijs uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.